0: 大家好，欢迎来到有智慧人才库，我是 Henry。这门课的最后一讲，我们来讨论一下人生最后一件财富管理大事——财富传承。有人会觉得财富管理是有钱人的专利，这是很大的误区。传承是一个标准动作，是每个家庭都要面对的课题。忙碌了大半辈子，规划好大部分的人生事件后，家庭往往会剩下一些财富，可能是一些存款，一两间房地产。如果是中高净值的人群，可能还会有公司的股份、艺术品等等的。很多人会觉得留下多少钱，让孩子按法定继承就可以了，没必要专门进行规划。其实不是这样的，财富传承是一个很有学问的事情，它包含着两层的意思。第一层是传，一代要有本事给得了，在世的时候就要考虑好这些钱给谁、给多少、怎么给、什么时间给。第二层是成。二代要有本事接得住，用好这笔钱。我作为一个财富管理的从业者，亲身经历过很多传承的案例。其实，财富传承的过程当中，最担心的就是三个问题：第一是怕传妃所愿；第二是怕家庭矛盾；第三是怕子孙挥霍。要解决这三个问题，光靠情感和道德是很可能不够的，而是要做好制度上的规划和安排。我们一个一个问题来看。财富传承第一件要注意的事情是保证财富给到你想传承的人的手里，防止传飞。所愿。给你讲一个几年前的真实故事：，二零一九年，韩国女性巨赫拉自杀身亡，年仅二十八岁，留下了五十亿韩元，大概是一亿一千六百万的台币。巨赫拉是在哥哥和父亲的照顾之下长大的，母亲在她九岁的时候就离开了家，近二十年都没什么跟她联系，没有尽到抚养的义务。没想到，就在具荷拉的葬礼上，亲生母亲突然出现，要求分财产。按照韩国的法律规定，母亲就算没有尽到抚养义务，也是合法的继承人。最终，法院宣判，母亲还是继承了百分之四十的遗产。具荷拉生前没有立下遗嘱，虽然我们无从得知他的意愿，但他的母亲大概率是拿不到这么大一笔钱的。传非所愿的问题该怎么解决呢？方法会是什么？是立好遗嘱吗？ 2016年，长荣集团的创办人张荣发故世，生前立下遗嘱，表示536十亿的遗产，包含长荣董座的位置，全部都留给二房的张国伟来继承。反而在这份遗嘱开封之后，一整个家庭对簿公堂，最后张国伟只分到了312十二亿，长荣集团董座的位置也因为兄弟联合董事会席次，以公司法的名义把张国伟赶下台。张荣发不但没能按照自己的意思顺利的把钱传给他自己想要给的人。还让整个家族的人为钱撕破脸，相信这也不会是张荣发所乐见的。那传非所愿的问题到底该怎么解决呢？以一般小家庭来说，你可以运用海外资产或是储蓄险这项工具来落实个人意愿的传承。听到这里，你可能会很惊讶，储蓄险那不是用来存钱的理财工具吗？但与其说储蓄险是用来存钱的，我觉得它更适合作为遗产分配的工具。为什么呢？在台湾，储蓄险其实并不是纯粹拿来存钱的理财产品，它背后通常还包含着传承上更好用的一个功能，就是人寿保险。人寿保险对于传承有什么好处呢？根据遺及稅《遗产、遗赠与税法》第十六条第九款约定，被继承人死亡时，给付其所指定受益人之人寿保险金额、均公教人员、劳工或农民保险之保险金额及互助金，不计入遗产总额，免缴遗产税之外，最大的重点在于保单可以指定受益人，落实个人意愿的传承。而且受益人可以随时更改，意思就是说，只要原本你想要给的孩子不笑了、歪掉了、坏掉了，你不想把这个钱给这个孩子了，你可以随时更改受益人，确确实实的完成你个人意愿的传承，并且因为是储蓄险，只要满期之后，你也可以随时把保单里面的钱部分解约拿出来使用，意思就是说，这笔钱的控制权都还掌握在你自己的手上，直到你离开时，还会遵照你的个人意愿，落实你想要的对象进行传承。如果你还在世的时候反悔了，不想把这个钱给原本安排的继承人时，你也可以更改受益人，或是把这些钱拿来自己使用。确实做好身后规划的同时，也把尊严牢牢地留在自己的手上。当然，如果你的资产较为丰厚，还会有像是农地、艺术品、海外资产、信托等规划，也是相当实用，就不在这边一一列举了。所以我非常建议，首先安排好适当的传承规划，要从掌握主控权开始。而且最好是请专业的财务顾问评估好自己的需求后进行安排，这笔顾问费肯定也是花的值得的。传非所愿的问题解决了，财富传承遇到的第二个问题是要让大家都认同这个方案，不要造成家庭的矛盾。富豪分产的官司总是闹得沸沸扬扬。2008年，台塑集团的创始人王永庆去世，留下了巨额的资产，而且没有留下遗嘱，他的子女们就为了争这个遗产争了十三年，直到2021年的7月才告一个段落。为什么这个官司可以打这么久？之所以有这么多的家庭矛盾，本质上就是因为法律上几个继承的权利是平等的，而在现实生活中的财产却未必能够完全平均分配。分配不均这件事情可不是富豪的专利。比如说，老人家离世了，留下的不止一笔积蓄，还会有房产，或者好一点的家庭还会有企业、艺术品什么的。最容易分的当然是现金，但如果先平分的现金，几个孩子就要傻眼了。哎，还有一间房子要怎么分？如果卖掉不一定能够马上变现，而且里面说不定还住着人呢。要是有几间房子，它的价值都不一样，那又要怎么分？更麻烦的是，家里要是有个工厂、有个公司、有间餐厅，总不能把这个企业给拆了吧？我的建议是，面对这样的难题，反而不能觉得现金好分就把现金先平分了，而是应该先盘点那些不易分割的财产，然后把现金作为工具，撬动杠杆来调节财产的分配。最常用的杠杆也是保险，比如说用100万购买500万保额的寿险，设定孩子为受益人。那在被保险人身故之后，保险公司就会按照约定赔付500万给到指定的孩子。一样实际来举个案例：假设你们家有一个价值3000万的企业，还有一个1000万的现金，该怎么分才能够让这两个孩子不伤感情呢？两个孩子当中，假设儿子比较擅长企业经营，女儿出于个人的意愿不太喜欢继承这项业务。于是夫妻俩就决定让儿子继承三千万的企业。这时候女儿肯定心里会有声音呢、啊，自己也没获得什么资产。于是夫妻俩就决定把现金分给女儿做弥补。但只有一千万的现金，和三千万相比也是少得多。于是夫妻俩给自己买了一份保险，一千万的保费买了一个三千万保额的保单，受益人填写女儿。这样子女儿就可以获得和儿子同等价值的现金。虽然案例当中的夫妻，他们的资产状况属于中产阶级的客户。但是他们用的方法，普通的家庭也可以使用。比如说，不是三千万的企业，是三百万的餐厅，存款不是一千万，而是一百万。方法和逻辑都是一样的，只不过是资金数额的上下不同。杠杆用得好，就可以尽量避免现实财产分配不均，最大限度的减少家庭的矛盾。财富传承第三个问题是，这笔钱怎么才能给下一代更好的保障，而不是被拿去挥霍了？人一下子收到一大笔钱，是很难保持理性的。尤其没有经历过辛苦赚钱的年轻人，这样的案例太多了。比如说，非常优秀的企业家海翔药业的创始人罗邦鹏，他从二十世纪七十年代末开始，用四十年的时间，把一家乡镇企业日化的小工厂经营成了一家上市公司。年纪大了，罗邦鹏就把自己所持有的那部分股份转让给自己的儿子罗玉红。可是从二零一三年开始，不到四年的时间，儿子慢慢慢慢的卖出了股份。把公司的控制权拱手让给了其他人，坊间就传闻啦，儿子是因为赌博欠债，才不得已贱卖了全部的股权。虽然说当事人都不承认，但从结果看来，他确实没有办法驾驭得了父亲的这笔巨额财富。罗邦鹏的问题在于，财富既然已经给出去了，孩子想要怎么花，完全没办法控制。怎么样才能够避免这样的事情发生呢？方法就是不要把钱一下子给出去，而是要想办法。让钱在该出现的时候才给到孩子的手里。对普通家庭来说，解决这个问题的工具是一个一般家庭都比较陌生的工具——信托。因为信托有一个无可替代的功能，就是专款专用。你希望在你离开的时候，孩子接受大学教育时能有一笔教育基金；结婚时能够有一笔结婚基金；想创业时能够有创业金；出了社会之后还能够每年有日常生活费可以使用。甚至是在退休时，也能够为他们创造一笔源源不断的现金流。针对这些人生事件，你可以针对性的利用信托，给孩子设立一个又一个的专款专用账户的规则。比如说，你想要让孩子考上公立大学的时候，就能够有一笔奖学金。你可以在信托合约里面设置一条规则：凭公立大学的录取通知书，就可以和信托的银行申请50万元的奖学金，并让孩子能够有10万的预算，凭借购买发票向银行实支实付。更新自己的电脑和学习的器材，在孩子出社会之后，如果想要创业，还能向信托银行申请一桶金来实践，这样子就还可以激励到孩子好好用功，考个大学，并且认真学习，打拼事业，比直接给钱还要可控的很多。这笔钱的信托，你可以运用已经买好的保单向银行申请保险金信托，意思就是说，在你离开人世之后，这笔要继承给孩子的钱就会直接进入到银行的信托里面。防止孩子去动用这笔 钱， 来有效控制这笔钱的运 用， 并且能够委托银行让这笔钱来做全权委 托， 或是你想要使用的资产理财工 具， 不让这些钱纯粹放在银行而浪费了这些钱原本能够拿去投资的机会成本。需要注意一个 点， 不管选择遗嘱、赠与、保险、信托或是任何传承工 具， 最好都需要请相关的专业人士来辅 助， 适当的借力使 力， 才能够让你更有效的达成自己的财富传承计划。总结一下。财富传承是一个标准动作，是每个家庭都会需要面对的问题。关键在于设置一套制度，利用合理的工具，把财富在适合的时间点给到继承人，尽可能的防止各种风险的发生。好，这门小资家庭理财的课程内容到这边就告一个段落了。不过我们的课程还远远没有结束。我是 Henry， 我们后会有期，拜拜。